0: A la hora de invertir tiempo o dinero en algo, sobre todo en el mundo digital, es normal que pienses, oye, ¿y para qué? ¿Qué beneficios voy a tener? Pues esto es una cuestión que se preguntan muchos veterinarios y hoy lo vamos a hablar en este episodio del podcast. Te vamos a mostrar los siete motivos por los que deberías invertir tiempo y dinero en las redes sociales. Estás en el podcast de Veterinaria Digital. Si quieres aprender a diferenciarte de la competencia y ganar visibilidad digital de alto impacto para que te elijan a ti, este es tu territorio. ¡Bienvenido! Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Veterinaria Digital. Esta es la segunda edición de Conversaciones con Lola y Mebet. ¡Hola, Lola! ¡Hola a todos! Hoy en esta conversación queremos hablar de las redes sociales, hacer un pequeño debate, eh, ver cuáles son los motivos para invertir tiempo y o dinero en las redes, pero antes eh, tenemos algo que anunciar es que Lola ha, bueno, ha sacado su nuevo podcast, es muy reciente, es Revolución Veterinaria y nada, le queríamos preguntar un poco por qué Lola, cuál ha sido la inspiración o la necesidad que has visto para lanzar y crear este nuevo podcast. Pues lo
1: primero es que el formato podcast a mí me ha encantado de siempre, como voy mucho en coche pues es bastante necesario el entretenimiento <risa> y, es sí, una... sí. No, no, no. y es una manera de pues, recibir también información de bueno cualquier tema que te interese a través del audio en estos momentos pues, de, del coche pues aprovechas un montón, entonces ya de por sí me gustaba muchísimo. Y luego también quería, yo creo que el Instagram te da una serie de herramientas pues para compartir contenido, pero el poder grabarte en audio me da mucho más espacio para poder explicar muchas más cosas, entrar en más detalles, dar más ejemplos y por eso creé Revolución Veterinaria. Obviamente la necesidad que tenemos los veterinarios de revolucionarnos, de meternos en el mundo digital y también, okay. el, claro, y también el soporte podcast que me da más, pues lo que os he dicho antes, más espacio para poder explicarme un poquito mejor.
0: Ay, ah, está divertido porque, no sé, de buenas a primeras no creo que un veterinario piense en podcast y luego cuando ven que otros veterinarios lo utilizan seguro que se les ocurren miles de ideas para poder eh, llevar su profesión y su día a día, tanto si eres de clínica como si nos estás escuchando y eres de otro negocio veterinario, puedes llevarlo al podcast perfectamente. Ya ves, aquí un claro ejemplo Lola y aquí pues compartiendo sección entre dos podcasts. Sí, claro, <ríe> que, nos cruzamos. Sí, nos cruzamos. Sí. Y es, es bonito también. Y yo creo que eso de, de poderlo escuchar en el coche está súper bien. Yo también he sido comercial y, y la verdad es que estar media hora, una hora de vuelta a casa escuchando a alguien y aprendiendo es mucho más, no sé, llevadero y, y, y lo disfrutas más que quizás escuchando solo música. Porque a mí al sí. final, no sé tú Lola, pero a mí la música al final si ya es mucho tiempo, no te aporta nada. Totalmente. Si sí, ya te
1: aburres, además, yo me siento bien, no sé si al resto me pasará de decir, Jolín, al menos no pierdo el tiempo, estoy escuchando algo que me sirve para aprender, que puede ser este podcast o de cualquier tema que os guste, como
0: si es de cocina. Total. Entonces, muy interesante. Es ultra productivo. Bueno, vamos a, a el mini debate. Queríamos eh, debatir un poco con Betsar sobre las <risas> redes sociales, porque bueno, eh, Lola las está tratando ¿no? en su podcast y creemos que es algo de relevancia. Así que desde nuestra humilde opinión y nuestra experiencia que podemos aportar al sector. Eh, como pregunta así general para llevar este mini debate sería, ¿por qué deberíamos incrementar el uso de las redes sociales en la veterinaria? Te dejo y te tiro la pelota, Lola
1: ¿por qué deberíamos? bueno, eh, estamos en una época que nos guste más o nos guste menos vivimos en la era digital y además con todo, bueno esto, eh, esto es un tema muy actual, que es el tema del coronavirus eh, si ya el mundo digital o el mundo online era muy fuerte ahora todavía más porque bueno, pues las uh -huh. formas de que vamos a tener que relacionarnos los unos con los otros, la distancia social van a hacer que el mundo online coja mucha más fuerza para evitar juntar a grupos de gente. La veterinaria no se puede quedar aparte ni se puede quedar atrás, o sea, tenemos que estar presentes Si todo el mundo está utilizando pues lo que os digo, Google o Instagram o Facebook, tanto para obtener entretenimiento, pero también para información o para servicios y demás, pues los
0: veterinarios tenemos que estar allí presentes que es donde nos van a buscar. Mm -hmm. ningún mortal se libra de que en cualquier momento que necesite algo lo que va a hacer es buscar en Google Totalmente. y ningún mortal profesional se libra porque si tu profesión no está en Internet entonces estás perdiendo la oportunidad más bien yo digo me gusta decir perder la oportunidad no porque es una oportunidad que si tú la coges tienes ventaja y si no, no nadie te va na ningún gobierno te va a llevar y te va a decir oye que tienes que estar en el mundo digital no, no, es algo que tú tienes que hacer no como cuando estábamos en la facultad, si tú tomas ventaja ¿no? y estudias más y aprendes y preguntas al profesor... Son ejemplos, pero es si coges ventaja y aprovechas una oportunidad, vas a ganar más, más terreno, ¿no? Claro.
1: Lo que digo yo mucho en, en mi podcast, el, los primeros que estén preparados para esta revolución digital son los que se van a llevar el pastel. Lo tengo clarísimo. Entonces mm. todavía, Yo creo que todavía en veterinaria no ha pegado el boom, pero va a venir en breves porque en el resto de sectores es así. Y en Estados Unidos la veterinaria sí que está más avanzada en tema digital. Entonces vamos a poner las pilas para que no nos pille por sorpresa.
0: Totalmente, nos podemos inspirar mucho en Estados Unidos, otros países que por, por A o por B se han digitalizado más. Y la verdad es que también yo creo que eh, ahora mismo estamos viviendo un intercambio generacional muy sí. bestia, en el que tenemos una diferencia tan grande que por un lado me da como dirían mucho coraje, o sea, necesito que la, las generaciones jóvenes tengan la máxima formación posible porque lo van a petar porque ellos ya saben cómo hacerlo. Y porque es que están muy acostumbrados. El otro día estaba en casa de mis primas y ella sabía, a los 10 años, sabían hacer muchísimas cosas, extensiones de Google Chrome que yo <ríe> las descubrí hace tres años. <ríe> o sea, cosas que no, se, no, se, no, te, no te pasan ni por la cabeza. Así que necesitaremos eh, abrir mucho la mente a los nuevos veterinarios y no dejar de lado a las generaciones que también se lo merecen. Lo que me refiero es que, yo no sé qué opinas, Lola, pero esta, esta, este gap intergeneracional es muy, muy grande. Sí, sí, sí. sí. De todas maneras, a los
1: dueños o veterinarios que nos estén escuchando que digan, es que uh -huh. yo soy muy mayor para las redes sociales, yo tampoco le pongo una edad. Si sí, es verdad que la gente joven ¿Sí? tenemos más facilidad, pues porque hemos crecido rodeado y cuantos más jóvenes más facilidad tienen, pero no por ser una persona que no es milenial o que no es de la de una generación más joven no tiene por qué decir hay las redes sociales lo dejo a un lado no me interesa esto no va conmigo perfectamente de hecho yo conozco a gente mucho más mayor que yo que usan las redes sociales de maravilla entonces les animo a
0: aprender formar. y si no os gusta pues buscar a alguien que os lo haga bien
1: que eso también es importante que,
0: ah también está bien eso que al final es como todo es vuelvo a la universidad pero creo que es una buena, un buen ejemplo si tienes un profesor que te motiva más que otro obviamente vas a aprender más de una asignatura no entonces a veces si tienes yo creo que la gente se tira un poco para atrás también en este tema. Primero, antes de nada, estoy totalmente de acuerdo con, con las etiquetas. A mí no me gusta etiquetar por edad porque veo igual de potencial una persona de cierta edad que otra. Sí. Y además es que es que me lo piden, entonces eh, aún te da más alegría ¿no? ver que ciertas generaciones que quizás dices, oye, pues muchas han dicho que no pero otras al contrario, así que enhorabuena y, y gran oportunidad. Y por el otro tema, yo creo que hay gente que le echa para atrás entrar en las redes sociales porque ha tenido una mala experiencia o porque quien le ha enseñado igual lo ha buscado en, en internet, no y que además en internet hay muchísima información, Lola, ¿verdad? Sí, y es como, sí, sí. o te lo dejan bien claro y encima explicadito para el sector o obviamente te va... A suponer un problema, un coste de tiempo y lo vas a dejar. Y al final supongo que para, por eso muchos lo dejan. Claro,
1: claro, claro. A ver, no os vamos a engañar. Y yo creo que tanto tú como yo, Mariona, el mensaje que transmitimos no es esto es súper fácil. No es complicado, mm -hmm. pero hay que tener unos ciertos conocimientos. Entonces, es factible para cualquier persona el manejar unas redes sociales para tu clínica o como veterinario. Pero, si es verdad, nos no engañamos. No es una cosa que te sale natural. Que saber unos pequeños. hay que tener unos pequeños conocimientos, por lo menos para hacerlo bien.
0: Y lo bonito que luego queda cuando pues pones de tu parte, ¿no? Pones un esfuerzo, eh, lo estudias, eh, y lo estudias, quiero decir que lo estudias con tu negocio para ver a ver si cuadra, qué tal va, pero cuando ves los resultados, la verdad es que da una alegría ver eh, pues, personas que, que les ha ido muy bien, fenomenal, que han crecido como marca y que además incluso han llegado a, a crearla desde cero, porque a veces empezamos eh, montamos una clínica, empezamos a lo loco, que si recibir, y no nos da tiempo a empezar a crear marca. Y yo creo que las redes sociales nos pueden ayudar a que el poquito tiempo que podemos invertir en ellas, creemos marca. Y así estás haciendo dos por uno, yo creo, claro, sí, la más
1: sí. importante. Sí, sí, total totalmente. Así también eh, lo que dices tú, te ahorras ese tiempo que a lo mejor piensas que tienes que gastar el crear marca 100% en la clínica, lo traspasas al mundo digital y te va a traer todas las ventajas que ahora hablaremos.
0: <ríe> sí. sí, nos hemos apuntado unas ventajas que os queríamos comentar y le comentaremos una por una, a ver qué pensáis. Y como esto es una conversación, también queremos que participéis vosotros, así que si tenéis alguna otra ventaja, si le... veis más desventajas que ventajas... Eh, lo que sea, nos lo comentáis, comentáis nuestras experiencias, tanto en el perfil de Lola, que os lo dejaré aquí en la descripción, como en el mío, en las redes sociales. No tengáis vergüenza, nos comentáis y lo apuntamos para la próxima conversación. La primera ventaja que hemos puesto de las redes sociales es la capacidad de amplificación de cualquier mensaje. ¿Qué quiere decir esto, Lola? Uf,
1: esto quiere decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Si nosotros uh -huh. tenemos una campaña de limpiezas dentales, ponte en la clínica, y hacemos un cartel, un póster precioso, lo colgamos en la pared, pensemos cuánta gente va a ver ese póster. Bueno, la va a ver la gente que va a entrar en la clínica, a lo mejor lo ve o no, porque no se fijan. Bueno, eso es otro sí. tema. Pero bueno, igualmente, el número de gente que lo va a ver es el que entre por la clínica, que es un número muy limitado. En cambio, en cambio en redes sociales o en mundo digital, la visibilidad que puede tener ese mismo póster eh, transformado en un post es brutal. Es que podemos llegar a miles y miles de personas, según también el, el público o el nicho que estemos buscando. Entonces, claro, eso es, uh -huh. es una cosa que es una revolución. Me repito, revolución. No me gusta a mí lo de la revolución. Dilo, di, di que sí sí, sí, es sí. sí, es que, <risas> sí, es que es una, ha sido una revolución brutal para el tema de, de publicidad y marketing. Entonces, claro, es muy interesante porque tú llegas a tu clientela, pero con las redes sociales llegas a miles de personas que a lo mejor ni te conocen y los transformas en clientes. Esto es súper interesante. Uh -huh.
0: Sí, esa es la, la segunda ventaja que vemos, crear y fidelizar una comunidad de seguidores o fans. No solo visibilizamos, sino que también eh, tenemos el poder de crear algo que se llama comunidad, que es un grupo de personas que piensan de una forma similar. Eh, Lola ha puesto un ejemplo antes, eh, me gustaría también poner uno aquí, y es, por ejemplo la comunidad de gatos si hay una comunidad que, tienen, eh, que son personas propietarios de gatos tendrán los mismos problemas por ejemplo, oye pues mi gato orina o marca, mi gato rasca, ¿verdad que eso no sería los mismos problemas que tendría una persona que tiene tortugas por ejemplo? Pues eso es una comunidad, la comunidad de los gatos propietarios y entonces dentro de esa comunidad puede haber muchas personas como personas que tienen solo gatitos bebé y entonces tienen unas necesidades distintas gatitos adultos eh, lo que sea, imagínate todas esas clasificaciones dentro, pero la comunidad es lo importante y tú tienes el poder de poder crear una marca digital y de esa manera crear una comunidad y unos seguidores que eh, se pueden incluso convertir en clientes. No todos los seguidores eh, te van a pagar, que es lo que dice el número de seguidores, no, no llega a reflejar tus ingresos, pero sí que gran parte de ellos, si creas esa comunidad y la refuerzas, pueden incluso eh, transformarse en clientes, que para mí eso, Lola, es es brutal, claro, eso es, es el, el
1: Vamos, el sumum de todo lo que hacemos, es, es, es lo, lo digo <risa> yo siempre, digo es que hay que transformar el tráfico en negocio, que al final es lo que nos interesa, los likes están muy bien, los comentarios están muy bien y crear comunidades está genial, pero al final nuestro interés con las redes sociales es traer gente a la clínica
0: y traer gente a consulta, entonces eso sí, es a eso mí, por yo creo que hacemos bien en reforzar ese mensaje porque si al final explicamos algo y no damos valor al trabajo del veterinario eh, sería un poco contradictorio. Así que el trabajo del veterinario para mí es que cobre lo que se merece y eh, de esa manera creando marca lo puede hacer. Entonces todo lo que vaya a hacer en las redes eh, porque he visto algunas objeciones ¿no? de decir bueno pues todo el, el tiempo invertido en las redes al final cuánto dinero es. Aunque se puede calcular, y eso lo vamos a ver en la, en, la siguiente, en las siguientes ventajas, aunque se pueda calcular de alguna manera, yo creo que el, el beneficio al final es crear esa comunidad y transformarlos en clientes. Y que el veterinario de verdad sepa que con las redes sociales se pueden llegar a monetizar y podemos llegar a tener ingresos a través de ellos pues porque nos llegan consultas o demás. Así que siempre el fin último es que podamos seguir teniendo ingresos para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Es un círculo vicioso al final esto. Y por eso
1: también creo que hay veces gente que se desanima con las redes sociales en veterinaria porque ese punto que estamos hablando tan importante de es que el fin es traer a clientes a la clínica, no lo tienen claro. Entonces es, jolín, yo subí un uh -huh. montón de fotos, yo he hecho tal... Claro, pero toda nuestra estrategia tiene que ir dirigida a esa persona que ve, al final, no en el, una primera vista que vea tu foto o tu cuenta, al final, tras vernos muchas veces, venga a la clínica. Ese tiene que ser el objetivo número uno. Y mucha gente no lo pone, entonces fracasan. Entonces, lo que decimos, mm. eh, tiene que ser nuestro objetivo primero, el decir, toda esta gente que me, me sigue tiene que terminar viniendo y traernos negocio. Hmm.
0: Hmm. Ventaja número uno, dos, y vamos a por la tercera. Es un medio de comunicación low Cost. Eh, un poco ya lo has dicho, Lola, al principio, que si amplificas el mensaje eh, a través de las redes sociales, pues no te tiene que costar mucho dinero, ¿no? ¿Entendemos? Si sí, nos paramos a pensar,
1: lo que cuesta una... Yo no lo sé exactamente, ¿eh? pero lo que cuesta una campaña uh -huh. de marketing de una gran empresa de tipo marketing tradicional, y con esto me refiero pues flyers, catálogos televisión, de papel, televisión, radio. exacto, anuncios de radio cuesta muchísimo dinero comparado con una estrategia de marketing digital. Entonces, Totalmente. claro, ya aquí ya partimos del low cost y a lo mejor incluso tenemos y creo que, que lo tendremos mucho más efecto y mucha más efectividad haciendo una campaña digital que una de marketing tradicional. Y ahorramos muchísimo dinero. Entonces, Sí, punto... y, no, y
0: no son excluyentes tampoco, porque eh, se pueden combinar. Eh, puedes tener eh, personas que, que inviertan un poco en. Pues, televisión quizás eso nos iría más, ¿no? En el sector de la veterinaria, aunque perfecto, es ¿eh? Si alguno se mete en la tele, pero sí, Yo he escuchado es... anuncios de radio de alguna clínica, pero ya de tele, ya no. Pues eh, la radio también es un bonito medio, entonces uh -huh. invertir dinero en la radio, pero luego. Invertir también en, en marketing digital, ya que el retorno de la inversión, que es lo que estamos diciendo, que es positivo, que es que lo que inviertes es realmente, a no ser que lo hagas muy mal, aunque siempre aconsejamos que sea asesorado, por favor, pero, sí. pero es verdad, es, es low cost y, y nos da esa oportunidad de ahora ser creadores y poder crear nuestro propio canal de televisión llamado YouTube, nuestra sí. propia radio llamada... ¿Revolución veterinaria Exacto. o veterinaria digital? <risa> en, este Spotify, en plataformas. Estas que es dos. <risa> y al final es eso, o sea que es una ventaja súper chula. ¿Cuál es la cuarta, Lola? A ver. A ver, la cuarta.
1: La cuarta es el poder de medición, que es súper importante y nadie se acuerda de él. Es verdad, es verdad. Siempre que
0: queremos hacer algo, eh, no miramos luego los resultados,
1: ¿verdad? No, nos da pereza. Pero es que es súper importante es, en cualquier campaña de marketing, ya te digo, tanto de redes sociales o en un marketing tradicional de cualquier empresa, el medir después si ha funcionado es que es clave, es que si no es como dar palos de ciego. Mira, bueno, pues yo hago esto y a ver luego qué pasa. Al final estamos invirtiendo que, bueno, el, las redes sociales es low cost, pero el tiempo... También es una inversión el uh -huh. tiempo que tú gastas en crear contenidos, en organizar todo esto. Entonces el poder de medición, os digo, hay que ten también tenerlo en cuenta y nos lo brindan las redes sociales. Además, hay plataformas muy fáciles. o sea, Instagram te da unas métricas, Facebook te da unas uh -huh. métricas.
0: Sí, eh, las, las cuentas pueden pasarse a cuentas business, a cuentas de empresa, perfectamente, muy fácil, muy sencillo, nos ayudan las pro propias plataformas y, y es lo que tú dices, que al final... Mmm, también hay que distinguir un poco porque los medios tradicionales sí que es verdad que, que llegan a gente, pero es un poco más difícil medir, uh -huh. porque no puedes, por ejemplo, imaginaros que yo ahora esto, en vez de ser un podcast, es una radio y que estoy hablando y luego yo como sé si me están escuchando o no, pues igual tendría que hacer una encuesta por telefónica y ir llamando gente, ¿a quién escuchas? ¿a quién escuchas? Pero aquí, en cambio, en el podcast, yo me voy a mi panel de administradora y puedo ver cuánta gente me sigue, quién ha escuchado, qué podcast gusta más. Entonces, esa es la manera que decimos que con métricas facilitas y muy sencillas todo lo podemos medir y que, obviamente, aquí, si eres emprendedor o empresario del sector veterinario, sabrás que todo tu tiempo vale hora y que si lo dedicas, tienes que dedicarlo bien. Así que de aquí te animamos a que siempre que intentes empujar el mundo digital para no cansarte de él, tienes que mirarte las métricas porque te sorprenderían, ¿no? Y también mirarlo a largo plazo. Sí, sí, además es súper interesante conocer tu
1: público, que muchas veces no... Pues eh, ver tanto porcentaje de mujeres, tanto porcentaje de hombres, la edad... A lo mejor incluso tú en tu clínica adecuas algunos protocolos o algún tipo de, yo qué sé, los colores de la clínica al tipo de
0: público que tienes, con lo cual eso es súper interesante. Totalmente. Uh -huh. Sí, así como anécdota graciosa, yo me di cuenta que tenía un oyente de Noruega y ¿Sí? durante, <risa> <¿sí>? <risa> durante el principio del podcast, y claro, sí. pues me, me parecía gracioso, luego descubrí que es una veterinaria argentina que está viviendo ahí y que por lo tanto pues me escucha, ¿no? Pero sí. es, es, es curioso, es gracioso poder ver tus audiencias, poder ver de dónde escuchan, quiénes son, en, quiénes son, qué edad tienen. Eso ayuda mucho, mucho, mucho para luego explicar y saber a quién le estás hablando. Hmm, y vamos con la quinta ventaja, conectar con otros profesionales veterinarios del sector. Se me ocurre una red social que hace esto a la perfección. Empieza por la
1: L, <ríe> es LinkedIn. <ríe> LinkedIn,
0: LinkedIn
1: gran, A ver, esa gran olvidada, la, la tenemos un poquito olvidada, en general
0: los veterinarios. Ay sí, a mí me encanta. Uf. Sí, ahí... Me encanta, pero tenemos que empujarla mucho en el sector, yo creo, porque algunos dirían, ay, no tengo ventajas porque no sé qué hacer. Mira, hice una encuesta Lola ¿Sí? hace unas semanas y pregunté para qué utilizaban LinkedIn los veterinarios y gran parte de ellos lo utilizaban para inspirarse. Y yo les dije... Está muy bien eso, pero vosotros también podéis inspirar. Es decir, vosotros también podéis crear contenido, porque es lo que nos pasa, que solo miramos. Somos observadores. Yo os veo como observadores, pero quiero que también, quiero también veros como personas activas, porque eso os va a marcar la diferencia. Hay algún veterinario que
1: sí que es, tiene presencia en redes sociales y cuelgan contenidos. Bueno, esto también sirve para los que no colgáis. Como que no terminan de ver, dicen, bueno, yo lo hago, pero porque me gusta. Y yo les insisto uh -huh. mucho en no te quedes en el, el lo hago porque me gusta, esto lo puede ver un dueño de una clínica veterinaria y te puede, o otro triste. veterinario y te puede contratar, vamos yo os lo digo si fuese dueña de clínica y veo una persona que tiene mucha facilidad en redes y tiene muchos seguidores, es que es una persona que te va a interesar tenerla en tu clínica entonces lo que dices tú es muy interesante, no solo el decir soy un mero observador y veo eh, lo que hacen el resto de profesionales, voy a crear yo contenido para llamar también la atención y que llamen a mi puerta, eso vamos yo creo uh -huh. que deberíamos aprovecharlo porque
0: muy poca gente lo hace, entonces el que lo haga va a destacar sí, totalmente, es que es, es, es casi es el mensaje eh, intrínseco de todo esto eh, si coges la oportunidad, destacas eso está claro, y, y Linkedin como otras plataformas también, pero Linkedin justo que es de profesionales, uh -huh. va muy bien por si no solo te quieres inspirar, sino si quieres contratar, si quieres ser contratado si buscas una empresa en concreto ahí lo puedes encontrar vamos a por la sexta
1: Vale, seguimos con el siguiente punto, el número 6, que es que nuestras redes sociales también crean un espacio para la atención al cliente, para mejorar la atención con nuestros
0: clientes. ¿Cómo lo ves, Mariona? <risa> un espacio favorable. Yo al, principio no... Yo al principio pensaba que las redes sociales eran como un escaparate, ¿no? Uh -huh. Pero eh, me dejaba algo, y eso era la interacción, que es que si no interactúas con las personas que te hablan... No sirve de nada, porque entonces, aunque tengas mucha visibilidad, no vas a conseguir esa venta. Al final, las ventas también son muy personales y tenemos que dedicarles tiempo y eso es la atención al cliente. Y la tenemos muy muy marcada por teléfono, pero también sirve y yo creo que ahorra mucho tiempo cuando es por escrita, porque puedes saber exactamente en qué momento, quién te habló, no pierdes la llamada. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez, Lola, pero a mí cuando me llamaban mucho, eh, luego si no me lo apuntaba todo, perdía la información totalmente. Sí, sí totalmente. O, o estás grabando las
1: llamadas, cosa que no hacemos, o es imposible muchas veces si te llama mucha gente mantener toda todo la información. De todas maneras, es que, verdad. que no piensen que atención al clientes es atender consultas, ni mucho menos. Pero puede ser desde que te pregunten uh -huh. dudas, que te pregunten un horario o incluso te pueden preguntar una consulta pero tú rápidamente los vas a redirigir. Pero que vean que hay una rápida respuesta eh, va a ayudar mucho porque la gente solo lo aprecia un montón, el de decir, Jolín, están atentos, Jolín, me contestan o he escrito este comentario en su post y me ha contestado, ay, qué ilusión, eso, eso es súper importante y a la gente le hace mucha ilusión, parece una tontería pero es así.
0: Ostras, me gusta mucho ese punto, ¿no? De, oye, que, que no tiene por qué ser que respondas a una consulta. Es verdad, es que simplemente responder eh, de una forma asertiva para llevarlo a tu clínica ya es una respuesta válida. No, claro. no, no tiene por qué ser que te sientas mal porque, eh, porque, está, porque estés dendo, dendo, dando una consulta ahí dentro. Así que no, pero me parecen muy, muy interesantes estos puntos y al final es... Eh, tener una, comun una comunicación tan clara con el cliente que al final él se va a sentir tan, tan feliz de que le hagan caso porque pensad que las personas en marketing lo que les gusta es que les hagan caso y que se sientan bien y que se sientan escuchadas y si tu marca es capaz de hacer eso en redes sociales tienes un plus ganado, unas cinco estrellas. <risa> Vamos con eh, la última, Lola, es eh, la más general, yo creo que quizás un poco la que resalta todo y es ganar una mayor visibilidad como marca.
1: Es un poco lo que decías tú, el escaparate. Aquí mmm, tenemos la oportunidad de a gente que no nos conoce mostrarnos y que nos vean lo que hacemos, quiénes somos, cómo lo hacemos nuestras instalaciones, el día a día y esto ya os digo, mmm, tenemos que aprovecharlo porque el mismo ejemplo de antes, la gente que va a la clínica es una gente muy limitada y son clientes que ya de por sí van. Aquí estamos buscando, a la, a bueno, también fidelizamos a los clientes que tenemos, pero la gente de fuera nos interesa mostrarnos, hablo yo mucho en el podcast de la transparencia, que ahora parece que es como una moda, pero yo creo que cualquier persona humana <risas> quiere transparencia, no quiere que le engañen, quiere que le muestren las cosas tal como son. Entonces, cuanto más visible sea tu marca, cuanto más honesta sea, más confianza le va a dar a la gente. Y volvemos a lo mismo, más... Eh, será más fácil que vayan a tu negocio, cuanto más confianza desprendas
0: a través de tus redes. Totalmente, la visibilidad es algo que no solo es, ay, que me vean más, que me vean más, sino construir una marca y que esa marca se vea y al final, como dices tú, todo esto es una rueda energética que va sumando y va sumando y va sumando y poco a poco, porque las marcas, es verdad, tampoco os vamos a mentir, son poco a poco. Sí. Pero ese poco a poco, a largo plazo, yo creo que vale muchísimo la pena. Y, y piensa una cosa, lo que ha dicho Lola, no solo vamos a tener esos clientes, en caso de que seas de clínica veterinaria, que son los típicos de siempre, piensa que las generaciones se van, se van sustituyendo, entonces es como un tren, pasa un cliente, se va un cliente, oye, si no capto nuevos, se me van todos, <risa> así que hay que ganar visibilidad por esa parte. Bueno, Lola, eh, me ha encantado tener este mini-debate con conversaciones. Eh, a ver qué opináis vosotros, nos dejáis en las redes sociales vuestros comentarios. Última conclusión, una frase para acabar todo esto, Lola.
1: Veterinarios, <ríe> bienvenidos a la revolución. <ríe> me parto.
0: Animaros,
1: con... no, quitaros el miedo a las redes sociales. Lanzaros es una, va a ser una parte importantísima para la subsistencia de los negocios veterinarios. yo Verás, Mariona, me vas a perdonar que yo hablo mucho de clínica veterinaria porque sabes que me dirijo mucho a ellos, pero bueno, veterinarios uh -huh. también autónomos o cualquier negocio de, del sector, este este consejo les puede servir. Tenemos que estar al pie del cañón, vamos a prepararnos los primeros para que cuando realmente el mundo digital coja la fuerza que va a coger, porque estoy segura, en la veterinaria, nosotros estemos ya súper preparados, tengamos nuestras redes sociales perfectas y entonces los clientes vengan a nosotros, nos elijan a nosotros, <risa> sí, nos elijan, nos elijan ante la competencia, es que es así.
0: ¡Qué bueno! Si sí, lanzaros, como dice Lola, lanzaros, y si tienes alguna duda o si, pues mira, pues te sientes perdido o tienes miedo, nosotros somos amigas, nos escribes y te apoyamos, ¿vale? Porque esto también es una comunidad para apoyarnos. Seguid a Lola M. os dejaré el enlace de su podcast, eh, Revolución Veterinaria. Muy recomendado, no se ha dicho en toda la, en toda la conversación. Con lo que y, me gusta bueno, hablar. pues si os ha gustado.
1: Con lo que me gusta hablar, si me escucháis. Sí.
0: Y si, si os gusta todo esto que estamos hablando y queréis más conversaciones, nos lo decís en las redes sociales. Y nada más, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas vale. gracias por estar aquí. A ti, Mariana. Hasta luego. Hasta luego.